0: Heute zeichne ich eine neue Folge von meinem Podcast auf einen Café auf. Dazu bin ich heute hier nach Wien gefahren, aber eigentlich nicht, um einen Podcast aufzuzeichnen. Das hat sich relativ spontan ergeben. Ich bin hier ein paar Tage mit meiner Frau unter anderem zu Besuch bei Florence Holzner und wir haben uns kurz überlegt, heute wir könnten eine Podcast-Folge aufzeichnen, weil das, was du zu erzählen hast, finde ich so unglaublich spannend, dass das vielleicht auch für einen größeren Kreis von Zuhörerinnen und Zuhörern interessant ist. Schön, dass du mitmachst, Flo. Mhm.
1: Ja, hallo Matthias. Ja.
0: <lacht> wir kennen uns auch schon ein paar Jahre über die Offene Mentorinnenakademie, da kommen wir im Verlauf des Gesprächs nochmal drauf, was mhm. das ist und ich werde auch nochmal einen Link dann auf der, bei der Website auch zu, dem, zu der Website dazu geben, die es von der Offenen Akademie gibt. Aber ich fange ja immer ganz gerne so ein bisschen am Anfang an. Also das, was du heute machst, hat mit dem, was du mal gelernt hast, erst einmal auf den ersten Blick zumindest für mich relativ wenig zu tun. Du hast mhm. Bautechnikerin gelernt. Wie kam es dazu? Was hast du da gemacht?
1: Also ich habe ähm, Schule abgebrochen. Mhm. Nicht, weil ich nicht gut war, sondern weil mir unglaublich Fahrt war. Mhm. Und habe dann angefangen, sehr viel verschiedene Berufe auszuprobieren. Fahrräder zu bauen und Lehmöfen zu bauen. Und habe dann gemerkt, was mir wirklich Spaß macht, ist, mich mit Bauen zu beschäftigen mhm. und habe dann bei uns heißt das Matura, mhm. nachgemacht und Agentur dann eben, hatten. genau, ein Kolleg für Bautechnik besucht und habe dann im U-Bahn-Bau gearbeitet.
0: Du hast mir erzählt, du bist aus Wien gebürtig mhm. und hast auch immer in Wien gelebt und auch heute noch in Wien. Also es ist alles hier in Wien, hat alles hier in Wien stattgefunden?
1: Nein, ich war ich war immer wieder mal auch ein bisschen okay. rund, rund um Wien. Rund Gen um Wien, genau, also, genau, ach, genau, also nicht genau, du wirklich genau, weiter genau, weg in der größeren nicht, Stadt. Also, nein, genau.
0: Und Du hast hier in Wien als Bautechnikerin
1: im U-Bahn-Bau gearbeitet. Im
0: U-Bahn-Bau gearbeitet. Ja, genau. Und wie lange war das?
1: Ähm, sieben Jahre.
0: Okay, was macht eine Bauzeichnerin, Bautechnikerin im U-Bahn-Bau genau?
1: Also ich habe in ganz verschiedenen Bereichen gearbeitet, mhm. und in ganz verschiedenen U-Bahn-Baustellen. Mhm. Ähm, angefangen habe ich als Zeichnerin, wie du schon sagst. Mhm. Genau, habe aber dann sehr schnell angefangen... Ähm, so Koordinierungsaufgaben zu übernehmen mhm. und habe am Schluss ähnlich dann bei der Simmeringer Hauptstraße so die Oberflächenkoordination gemacht, mhm. also wo es einfach darum geht, alle Leute, die dort arbeiten und alle die verschiedensten ähm, Menschen zu koordinieren und zu schauen, ähm, dass sie gut zusammenarbeiten.
0: Also ist das dann so eine Art wie, wie Projektsteuerung des gesamten Bauprojektes oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nein, da habe ich noch nicht Projekt. Also okay. da, da, es ging mehr darum abzustimmen, also Oberfläche ist immer in der Hauptstraße, da mhm. wollen ganz viele mitreden und ganz mhm. viele Bedürfnisse treffen aufeinander und um die einfach zu koordinieren und zu schauen, dass, okay. dass es gut abläuft und wo fahren die Fahrräder und wo kommen die Bäume hin und diese ganz praktischen Dinge. Also mich hat immer das Praktische interessiert. Okay. Genau.
0: Wie, was das hast du wahrscheinlich eine ganze Reihe von Baustellen eben im Laufe der sieben ja, Jahre hier ja, in Wien ja. betreut. Was ist das für ein Gefühl, wenn du heute an so einer Stelle vorbeikommst, wo du mal mit dran geplant hast?
1: Macht Spaß. <lacht> <lacht> ich nehme immer gerne meine Kinder mit und erzähle ihnen das alles. Genau, also ja, das du, genau. Kann,
0: kann ich mir gut vorstellen. Also ja, äh, ja. Da rumzugehen und zu sagen, also ich. Ich habe mir das mit so ausgedacht und ja. es ist, ist es dann auch immer so geworden, wie das so am Anfang in den Köpfen ist oder… Nö, wird es nie. Wird's nie. Immer, gibt's immer es wird
1: immer anders und immer gibt es Änderungen dazwischen und ich habe dann nachher auch Bauleitung gemacht äh, oder Projektleitung in einem, so eine Art, es war eine Erweiterung eines Ökodorfes, mhm. eines der ältesten Ökodorfprojekte in Österreich, die mhm. haben eine große Erweiterung gebaut, die, die Siedlung mhm. Lebensraum in Gänsendorf mhm. Und ähm, da war es dann besonders lustig, weil ja auch Freunde von uns dann dorthin gezogen okay. sind. Mhm. Und das ging dann über Jahre. Jedes Mal, wenn ich dort bin, habe ich mir angehört, was für Baumängel <lacht> sind. Und das, da scheint die Sonne rein und da tropft es.
0: Gibt es im U-Bahn-Bau auch Baumängel, die hinter noch dann zu beseitigen sind?
1: Ja, sicher. Überall gibt es Baumängel.
0: Weil mhm. unten, was so in der Erde verborgen ist, ist ja, da kommt man später schwer wieder ran wahrscheinlich. Also
1: ja, aber kann man natürlich sanieren. Mhm. Wobei in der Firma, wo ich gearbeitet habe, also deren Qualität war, dass es schon sehr, sehr lang gab. Das fand ich sehr spannend. Also mhm. die hatten so eine ganz, ganz lange Erfahrungswerte mhm. und haben immer sehr auf Qualität gesetzt. Das war okay. spannend zu lernen.
0: Ähm, was ist das Spannende oder Tolle daran, U-Bahn-Bau? Was hat dich daran fasziniert?
1: Was hat mich am Bauen fasziniert? Also ich glaube, so wirklich Räume zu gestalten, die Menschen dann nutzen. Das hat mich immer interessiert. Also dieses, und auch dieses, also was mich immer fasziniert, ist dieses, so Abläufe ja. mitzugestalten. Also, dass alle gut zusammenarbeiten, dass die Menschen, die das nutzen und die Menschen, die verschiedenste Ansprüche haben. Ja. Also auch,
0: auch, die, die Frage, wie hinter die Menschen U-Bahnen, U-Bahn-Stationen nutzen, das spielt dann auch schon eine Rolle bei den Überlegungen mit oder bezieht sich das dann auf die, auf, auf die Baustellen. Äh, genau, auf, auf, die Baustellen, auf
1: genau, genau, genau. Aber aber also die, bei der Oberflächenkoordination mhm. ging es voll um die Menschen, die es mhm. nutzen. Also okay. ging es drum. Also da fährt die Straßenbahn durch. Ja. der Straßenbahnschaffner hat Wünsche. Ja. Äh, es soll niemand vor vor die Straßenbahn springen. Ja. Und wie viel fühle ich mich, wenn ich da fahre? Okay. Die Fahrgäste haben Wünsche. Die Leute, die in die Geschäfte haben an der Gasse haben Wünsche. Jeder fährt die Straßen vorbei. Also wie fühlt sich dann an, wo können ja. die Fahrräder sein? Wo parkt jemand? Wo kann ich Bäume? Also ganz viele.
0: Aber das hast du wahrscheinlich schon gemacht, indem du mit Straßenbahnschaffnern gesprochen hast. Also es entsteht nicht alles sozusagen in deinem Kopf allein irgendwo. Nein, nein, im Büro, nur, nur in
1: Kommunikation. Vor Ort, ja, ja, genau, Kommunikation. Genau. Und da habe ich sehr schnell gemerkt, dass ich das, also eigentlich war ich ja noch sehr jung und sehr ja. frisch gefangen dazugekommen. Ja. Aber es gab wirklich so Besprechungen, wo mein Chef mich hingeschickt hat und hat gesagt, mach das mal, das dauert jetzt zwei Jahre. Die einigen sich nie. Okay. Und ich bin dann nach zwei Stunden zurückgekommen und habe gesagt, das ist die Einigung.
0: Okay, was hat dein Chef dann gesagt? Der ja, auch. <lacht> wie hast also, du das gemacht?
1: Ich habe mich gefühlt wie in der Sandkiste und bin da gestanden und habe den Schreien zugehört und habe gesagt, so, ah ja, so sehen Sie das, ah und so sehen Sie das und da sehen Sie das und aber ich hätte da einen Plan. Wir können das doch gleich einzeichnen. Also ein, ein dieses
0: kommunikatives Talent war. <lacht> <lacht> ja
1: <lacht> ja da oder ja. oder ich bin gut in Krisen und in Konflikten.
0: Okay. Okay. Ich meine, ich kenne ja schon einiges aus deinem Leben, fällt mir jetzt, können wir jetzt überhaupt nicht drüber reden. Können ja, doch ja, gar genau. nicht in diesen Podcast dran, fällt da so einiges ein, wenn du das erzählst. Genau. Du bist gut in Krisen und Konflikten, aber.. Ich finde das immer wieder spannend, wie sich bestimmte Fähigkeiten dann ja durch hm. unterschiedliche Lebensbereiche ja, ja, durchziehen. Und als, als, als junge Bautechnikerin äh, so mit so einer Erfahrung dann zurückzukommen, das ist ja. auch ein gutes ja. Gefühl. oder? Ja, ja, ja war spannend <lacht> und war
1: mir vorher nicht bewusst. <lacht> also eine
0: Lernerfahrung fürs Leben sozusagen. Ja, ja, ja. Wurde es dann öfter in solche Geschichten reingeschickt? Ja, ja genau. Dann, dann wurde mir mehr zugehört. Okay, ja, ja, das genau. ist ja dann, dann spannend. Ja. Okay, so jetzt. Machst du heute etwas völlig anderes, mhm. wie, kam, oder wie, wie kam dieser Bruch, nach, dass du nach sieben Jahren aufgehört hast, äh, dort zu arbeiten?
1: Ähm, also ich habe mit 18 schon mein erstes Kind gekriegt mhm. und habe mir so richtig bewiesen, dass das natürlich geht, Kind und Arbeit und mhm. Ausbildung und alles kann man gleichzeitig okay. machen und habe dann aber, wie sie 17 waren, mein Mann gesagt hat, er hätte es gerne doch noch mal Kinder. Mhm gemerkt, also man kann sich das einmal beweisen, zweimal ist Fahrt mhm. und habe dann von Anfang an gesagt, ich möchte aber gerne was anderes ausprobieren. Okay. Also ich, ich mag nicht sozusagen dieses, dieses Spagat machen, sondern ja. einfach schauen. Ähm, also es war mir damals schon sehr bewusst, dass meinem Gefühl nach da viel passieren muss in unserer Kultur, dass mhm. es wirklich Spaß macht, Kinder großzuziehen mhm. und mich hat immer Lernen fasziniert. Mhm. Also ich habe eben mit, mit 15 oder 16 so ein Buch über die Summer Hill School gelesen mhm. und habe dann, weil mein Vater nicht da war, die Schule verlassen. Wie er zurückkam, war ich so, ich bin nicht mehr in der Schule, das ist wirklich Fahrt. <lacht> hat ihn komplett entsetzt. Und ähm, also mich hat immer Lernen interessiert und mich hat immer interessiert, also wie, wie kann man Kinder gut großziehen. Okay. Und ich, also ich merke, ich bin auch jetzt in unserem Projekt so, mhm. dass ich eigentlich sage, ich bin keine Lehrerin, ich bin Lernende.
0: Genau, du bist ja jetzt mit Gründerin eines Schulprojektes, ähm, als du damals aufgehört hast und gesagt hast, so, okay, jetzt kommt das zweite Kind, und dann kam mhm. später noch ein drittes mhm. Kind, war damals schon so die Idee, äh, äh, von vornherein zu sagen, ich möchte meinen Kindern einen anderen, also dem also den Sohnemann, der dann geboren wurde, einen anderen Lernweg ermöglichen, war das schon von Anfang an so da?
1: aber nicht in diesem Ausmaß. Ja, das ist mir klar. Also es war es war auch die unsere ältere Tochter, mhm. die jetzt schon 32 ist, war zuerst in so einer ganz normalen Volksschule mit freiem Lernen und dann später in einer Alternativschule mhm. und auch für die haben wir mit 15 dann so ein Projekt gegründet, okay. wo sie erwachsen geworden ist. ja.
0: Okay. Jetzt muss man ein bisschen erzählen, weil oder ein bisschen erklären, weil das Schulsystem oder die, die ist ein bisschen anders in Österreich mhm. als in Deutschland. Mhm. Also ähm, mal in drei, also bevor wir noch vielleicht gleich noch auf einige Details auch kommen, wie die Schule aufgebaut ist und auch was deine Rolle da sind, das ist ja auch das Spannende nochmal. So, in, in drei Sätzen, wo ist der Unterschied zu einer normalen Volksschule? Was ihr jetzt machen könnt. Und das geht so, glaube ich, in Deutschland. Nicht. Genau, es
1: geht nicht in Deutschland. Das ist ein, ein ganz skurriles Überbleibsel aus der mhm. Zeit Maria Theresias, dass mhm. ja die Maria Theresia die Schulpflicht eingeführt hat. Okay. Und die ganzen Adeligen damals gesagt das kommt ja nicht in Frage. <lacht> Unsere Kinder gehen noch nicht in die Schule. Und darauf gibt es in Österreich dieses skurrile Überbleibsel, die Abmeldung zum häuslichen Unterricht. Okay. Und das nutzen ganz viele alternative Schulprojekte in Österreich, dass die Kinder offiziell zum häuslichen Unterricht abgemeldet sind mhm. und dann einfach die unterschiedlichsten Lernerfahrungen machen mit wo immer sie sein wollen.
0: Genau, aber dann eben halt einmal im Jahr zu einer Prüfung. Zu einer
1: externistenprüfung äh, gehen, genau. Zu einer? Externistenprüfung Externisten, heißt das. Externisten. Genau, externe also, Schule. Genau, externe.
0: Genau. Und, genau. Äh, genau. Und, und, und euer Schulprojekt, in dem du jetzt tätig bist, mhm. ist genau so eine freie, offene Schule, in denen sich dann...
1: Genau, also wir sagen auch gar nicht Schule dazu, wir sagen Lernzentrum ja, okay. oder Co-Learning, ja. weil wir merken, dass wenn man Schule sagt, wir alle in so Muster hineingeraten. Genau. Und wir es einfach ganz spannend finden, einfach mal zu sagen, mhm. wenn wir einfach überlegen, wie Kinder gut groß werden und wie wir gut lernen und zu so den Menschen werden, die wirklich was beitragen können, was braucht es dafür? Okay. Genau, also, wie also dieses ganze Projekt ist, ich habe gestern lustigerweise darüber nachgedacht, also wie ist unser Projekt eigentlich entstanden? Ja. Weil es gerade einfach auch so diese Auseinandersetzung gibt, wer ist jetzt eigentlich der Gründer und von wem mhm. ist die Idee? Ähm, also wir waren vier Leute, die sich getroffen haben, ganz spontan, im Februar vor fünf Jahren mhm. und jeden Donnerstag Vormittag gesagt haben, also wir haben das Gefühl, die Bildung, wie sie in Österreich ist, das kann ja nicht das sein, was mhm. die Zukunft beschert und haben uns einfach ganz Zwanglos darüber unterhalten, wie hätten wir es denn gerne. Okay. Und nach drei Monaten war plötzlich so die... die die Klar, das ist voll spannend, machen wir es doch einfach. Ja. Und dann haben wir zwei Infoabende gemacht. Und die waren bummvoll okay. mit jeweils über 60 Leuten. Und das zweite Mal, glaube ich, waren es noch mehr. Und im Juni hatten wir, ohne irgendwas getan zu haben, 24 angemeldete Kinder. Okay. Und ich habe mir heute gedacht, dass also eigentlich... Die wirklichen Gründer waren die Eltern dieser 24 Kinder, mhm. die auf zwei Infoveranstaltungen, mhm. wo wir wirklich gesagt haben, also eigentlich wissen es wir nicht, wir wissen, es ist total nötig was Neues auszuprobieren, lasst es uns doch probieren, mhm. aufgestanden gesagt haben, ja, lasst es uns probieren.
0: Okay. Und so habt ihr damals angefangen.
1: So haben wir angefangen. Und unsere vielleicht ganz kurz unsere ja. also wir haben zwei ganz wesentliche Punkte, also einer der wesentlichen Punkte war, dass wir wollten ein Dorf gründen, mhm. also einfach Orte, wo Erwachsene da sind und ihrer eigentlichen Arbeit nachgehen und die Kinder einfach so wie früher im Dorf beim Schmiedarbeiten oder beim Bäckermitarbeiten mhm. einfach sehen, so funktioniert Erwachsenenleben und einfach ins Erwachsenenleben rein wachsen können. Mhm. Und das zweite war, dass wir gesagt haben, es wird uns, also es gibt Montessori-Pädagogik, es mhm. gibt spannende Ansätze, aber es gibt nichts für über Zwölfjährige außer ja, okay. mit Büchern Stock, stucken.
0: Mhm.
1: Und wir gesagt haben, das würden wir gerne erforschen. Mhm.
0: Und heute in der Schule, also Christine und ich konnten sie ja gestern äh, besichtigen, habt ihr, glaube ich, 30
1: mhm. Schüler kind. und mhm. Schülerinnen Welche
0: mhm. welcher Altersspanne?
1: Also die kleinste ist drei und der älteste 18.
0: 18, also ihr geht praktisch vom, das gesamte Schul-, also wie im also Dorf, auch, ja. also wir
1: haben einfach gesagt, also die ganz Kleinen sind, also wir haben bewusst gesagt, wir gründen keine Kindergruppe, mhm. sondern es sind hier Menschen, die haben eins, zwei, dreijährige Kinder ja. und die sind einfach da. Ja. Und es ist ganz schön. Also wir haben immer wieder so Ängste, ob das jetzt gescheit ist, ja, ja. aber wir sehen, es ist wirklich wie im Dorf, ja. ja. Also die Dreijährige sitzt mit den Achtjährigen ja. ja. und macht ihre Dinge mit und dazwischen ja. ist sie bei ihrer Mama drüben ja. im Büro.
0: Ja. Und ihr habt eure Lernpläne und ich habe auch gestern äh, zum ersten Mal ähm, gelernt, dass man auch Scrum sozusagen in der Pädagogik durchführen mhm. kann. Äh, das habt ihr ja da auch umgesetzt. Da können wir jetzt gar nicht so ins Detail reingehen, das ja, würde ja. viel zu weit führen. Aber ich finde es ein sehr spannendes Projekt, weil es eben halt äh, Kindern ermöglicht, schon in Absprache miteinander, aber auch mit Erwachsenen, und dazu kommen wir dann ja gleich noch, was deine Rolle eigentlich jetzt mhm. genau in dem Projekt ist, ähm, eben einen eigenen Lernrhythmus, eine eigene Art und Weise des Lernens zu entwickeln und zu gucken, was macht mir Spaß, wie gehe ich gegebenenfalls auch mit Widerständen um, wer kann mich dann unterstützen und eben halt nicht diesen diesen Rasterplan zu haben, was weiß ich, zack, bumm, jetzt ist eben Mathe von acht bis zehn und dann kommt die Arbeit und so weiter und so fort, also dieses System was, es gibt auch in Deutschland andere Schulen, das ist klar, aber das Regelschulsystem ist schon eher so, wie ich es auch erlebt habe, du gehst da durch, mehr oder weniger gut oder schlecht, einige finden es klasse, einige finden es ganz, ganz furchtbar und scheitern ja auch, also, aber die, diese ich weiß auch gar nicht, ob ich zum Beispiel als, als, als junger Schüler in so einer Schule glücklich geworden wäre. Also das weiß ich gar nicht. Also ich, ich bin einer gewesen, der durch dieses klassische Schulsystem eigentlich ganz gut durchgekommen ist. Aber ich kenne auch genügend Kinder und Jugendliche und auch heutige Erwachsene, die doch massiv darunter gelitten haben, dass sie eigentlich mit so einem System nicht klarkommen. Sowas finde ich dann schon ganz spannend. Du hast dieses Projekt mit aus der Taufe gehoben, auch wenn du sagst, klar, die Eltern waren eigentlich diejenigen, die es euch ermöglicht haben. Was ist jetzt deine Arbeit, die du da in mhm. diesem Projekt durchführst? und Von der du sagst, das ist schon etwas, etwas ganz Tolles, was ich da machen kann.
1: Also die, die, der spannendste Teil der Arbeit ist eigentlich dieses... Ähm als Gruppe zusammenzuarbeiten. Mhm. Und äh, also es ist die Erwachsenengruppe mhm. unheimlich toll. Also es mhm. sind ganz viele Menschen, die sehr konfliktfähig sind und sehr mhm. viel bereit sind, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Und dasselbe gilt für die Kinder. Mhm. Also ich habe das Gefühl, wir haben einen sehr großen Raum für inneren Wachstum, mhm. der einfach dadurch entsteht, dass wir als Erwachsene dazu bereit sind.
0: Mhm. Wir Erwachsenen heißt, die Eltern genau und... Einige, die mehr oder weniger auch während des Tagesablaufs in der Schule anwachsen Genau, an sind. genau, genau. Wie viele sind das die da so? Also als
1: mindestens fünf Erwachsene sind immer da und es sind manchmal auch zwölf. Die würden sich Pfund jetzt nicht
0: Lehrkräfte nennen, aber hm, nein, sie sind gar nicht, definitiv nicht nein. Begleiter genau. und Begleiterinnen genau, von genau. den Kindern. Und ab und zu machen noch sind noch Eltern dabei. Das habe ich ja auch, glaube ich. Genau, auch genau. Äh, also Eltern können an diesen äh, ja, wie nennt man das, Vormittagen äh, genau. teilnehmen. Also genau. Und es gibt auch Einheim Eltern, die
1: bei uns sitzen und einfach ihre Arbeit machen.
0: Ah, genau. ihre, ihre genau. eigene Arbeit. Ihre eigene Arbeit. Ah, okay. mhm. Genau. Mhm. Was genau ist jetzt deine Rolle in diesem Raum halten. Muss man Je sozusagen. nach Stimmung
1: machen wir Zirkusdäurin und manchmal. <lacht> <lacht> genau, also einerseits bin ich die, die den Überblick bewahrt mhm. und einfach schaut, dass alle, die da sind, das kriegen, was sie brauchen mhm. und dass die verschiedenen Interessenskonflikte ja. gelöst werden und geregelt werden.
0: Also wieder das, was du schon damals genau. als Bautechnikerin genau. da ja. Sehr ja. in Erfahrung war. so Faden genau.
1: Auch den Raum für Wachstum zu halten mhm. ist meine Aufgabe. Also wir haben Kleine Kinder, die ganz entspannt kommen mhm. zu uns und ganz mhm. lernfreudig sind, aber wir haben auch uns ganz bewusst entschieden, was die meisten Schulen nicht machen, auch die ganzen Alternativschulen mhm. nicht. Mhm. Also wir nehmen auch Kinder, die schwere Schultraumas haben mhm. oder ähm, gar keine Lust mehr am Lernen haben. Mhm. Und für die den Raum zu halten, also gestern hat eines der Mädchen, die ganz schwer traumatisiert ist, ist sie drei Stunden im Kreis gegangen und hat immer wieder bitterlich geweint, okay. weil sie so gemobbt wurde in der Schule, mhm. dass sie, egal wer sie anredet, sie das Gefühl hat, der, der kränkt mich jetzt wieder. Mhm. Und es ist ganz spannend, diesen, diesen Raum für sie zu halten. Ja, du bist, weinst jetzt mhm. und immer wieder das Gespräch zu suchen, schau, der hat es wirklich nicht böse gemeint, mhm. der war neugierig auf dich. Mhm. Und das ist für sie, glaube ich, eine ganz heilsame Erfahrung, aber mhm. ist immer wieder sehr, sehr viel Feingefühl ja. nötig.
0: Also sowas wie also Überblick behalten klar, aber mhm. auch sowas Beziehungspflege. Genau, genau, dazu. genau.
1: Das also ja. ist ein Teil, der uns ganz wichtig ist. Ja. Also ich glaube, das ist etwas, was Erwachsene wie Kinder ganz dringend brauchen und ja. wir viel zu wenig haben, so ja. Räume zu haben, wo ich als Mensch genauso wie ich bin wirklich wichtig bin. Okay.
0: Wie ist das so mit dieser Entwicklung? Also ich ganz, wer ist auf die Idee gekommen damit mit Scrum zu arbeiten, ist das auch etwas, was von dir oder von aus der aus dem Erwachsenen? Das ist von mir Kreis? gekommen,
1: okay. äh, weil wir genauso gearbeitet haben und ständig dafür geschimpft wurden.
0: Okay. Also
1: ja. Um Gottes Willen, ihr müsst am Anfang des Jahres sagen, genau jede Woche, ja, ja. was ihr wann lernt ja. Und ähm, und wir ihr seid furchtbar, weil ihr ändert ununterbrochen eure Pläne. Ja, und ja. ich habe letzte Woche geglaubt, heute ist das und ihr macht aber das. Ja, ja. genau Und dann habe ich dieses dieses Buch über Scrum gelesen und mhm. gemerkt, aber das ist genau das, was wir machen. Mhm. Ja? Also wir haben einen ganz klaren Plan, was am Ende des Jahres ja. rauskommen ja, soll. Da ja. wird kein Millimeter abgerückt. Ja. Aber zwischendurch... Kann sein, dass wir dreimal so schnell mit Mathematik ja, fertig klar. sind oder wir brauchen drei Monate statt ein Monat.
0: Genau, dann hängen die Zettel für Mathematik eben schon weiter genau. rechts oder links. Genau. Und, äh, du hast auch gestern, glaube ich, gesagt, äh, wenn bestimmte Zettel monatelang, sag ich mal, auf mhm. einer Stelle hängen, dann ist es eventuell auch ein Zeichen, da nochmal genauer hinkommen, genau, weil genau. die äh, die Art und Weise, wie die Aufgaben bearbeitet werden ja sehr stark auch von den Schülerinnen und Schülern selbstbestimmt und miteinander erarbeitet. Genau. natürlich auch unter eurer Unterstützung, genau. aber da geschieht schon sehr viel selbstbestimmtes Lernen auch in diesen Gruppen, die sie sich dann Genau. Haben, also genau,
1: selbstbestimmtes Lernen halt mit der Eingrenzung, dass wir diese Externistenprüfungen haben und mhm. da eine Verpflichtung ist. Mhm. Was ich aber auch ein sehr spannendes Lernen mhm. ist für die Kinder. Also mhm. es gibt Freiheit und es gibt mhm. einfach diese Aufgaben, die wir erfüllen. Mhm. Und wie gehen wir damit um? Mhm.
0: Ist das die Arbeit, die du dir damals vorgestellt hast? Also so, dass da nicht alles Gold ist, was glänzt, ja, aber ja. ist es so das, wo du gesagt hast, dafür habe ich sozusagen auch bewusst, damals kann ich hör jetzt mit meinem Beruf auf und will sozusagen ja. das, da würdest du sagen, bist du ja, bist dabei. Ja.
1: Ähm,
0: hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, äh, jetzt kommen wir nochmal zur Offenen Mentorinnenakademie und zu Fritsch auf Bergmann, in dem wir ja beide auch verpflichtet sind. Also offene Mentorinnenakademie, kannst du besser erklären wie ich?
1: <lacht> genau. <lacht> genau, also begonnen hat es alles vor zehn, elf, zwölf Jahren in Freiburg, mhm. wo der Frithjof Bergmann einfach so eine, so eine Einjahresausbildung angeboten mhm. hat, so Mentorin der neuen Arbeit. Und daraus hat sich ein fortläufendes jährliches Treffen, mhm. das ist die Mentorenakademie, wo wir uns einfach gegenseitig schauen, wo stehst du, mhm. wo entwickelt sich was? ein ja. offener Raum für, für Entwicklung.
0: Genau, und äh, Bezug ist immer noch äh, die neue Arbeit von Fritschhoff-Bergmann. Genau, also genau. Meine Frau und ich gehören ja auch dazu, wir kommen mm, ja auch regelmäßig mm. zusammen. Ähm, aber es geht inzwischen äh, auch immer noch mal darum, auch, also der Ansatz von Fritschhoff-Bergmann ist, ist nicht das Einzige mehr, was mm. uns da beschäftigt. Der, der, der mm. Quellkampf von mm. da an einem bestimmten Jahrestreffen hat Fritschhoff ja selber noch beteiligt. Mm. Ich habe ihn zwar da selber ja nie erlebt, mm. aber äh, ich habe das ja auch erzählt bekommen, Christine war ja schon viel öfter mm. dabei wie ich. Ähm, bei Friedrich Bergmann ist ja so dieser Punkt, ähm, dass er sagt, es gibt kaum etwas, was einen Menschen glücklicher oder zufriedener macht als mhm. äh, eine Arbeit, die er oder sie wirklich, wirklich will. Würdest du sagen, das, was du jetzt machen kannst, ist so eine Arbeit, die du wirklich, wirklich willst?
1: Ja, ganz definitiv.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wir haben das auch schon gestern, als wir im Markhof, so heißt das äh, mhm. Unternehmen, Dorf in der Stadt, mhm. ist glaube ich der Untertitel, also das mhm. nimmt auch diesen Begriff Dorf mhm. nochmal auf, fand ich ganz spannend, ähm, ähm, haben wir gestern auch darüber geredet, äh, so wie es momentan organisiert ist, arbeitest du dort nicht im Sinne von Erwerbstätigkeit, mhm. sondern du wirst nicht bezahlt für deine mhm. Tätigkeit. Mhm. Mhm. Ist das ein Problem? in einer Gesellschaft, wo ja eigentlich für eine Arbeitsleistung ja auch Geld gezahlt wird?
1: Ja, ich werde das ganz oft gefragt hm. und ich habe auch schon intensiv darüber nachgedacht. Hm. Also ich glaube, ich bin jetzt 50, hm. habe ganz viel gemacht in meinem Leben und habe ganz lange meinen Wert über die Arbeit abgeleitet und über irgendwas schaffen und merke einfach, also wir sind in einer Kultur, wo die Ungleichverteilung von Geld hm auf die verschiedenen Arbeitsbereiche komplett.
0: Mhm. Dass die nicht passt, das wissen wir ja. Genau, also richtig.
1: Und eben mhm. und ich habe das Gefühl, also also der Anspruch an mich jetzt zu sagen, also wir machen, also mir ist viel wichtiger zu sagen, also wir sind unglaublich reich in Europa mhm. und also mein Vater war an der Uni und hat seit ich ein Kind war erzählt, was mit der Bildung geändert mhm. gehört. Also ich möchte diesen Luxus, den mhm. wir haben. Dass mein Mann zufällig einen Beruf hat, wo wir davon leben können, einfach nutzen, um wirklich was weiterzubringen in der Bildung. Das, dafür brenne ich einfach. Und also ich finde, also es gibt so viele Baustellen. Die Baustelle, es wird Zeit, dass wir für unsere Kinderbetreuung Geld kriegen, es wird Zeit, dass man für die Altenbetreuung leben kann, es wird Zeit, dass die Polinnen nicht mhm. bei uns putzen ja, und ihre ja. Kinder sind Waisen. also Es gibt mhm. so viele Dinge, ja, wo ich das Gefühl habe, die lasse ich jetzt mal alle los mhm. und ich kümmere mich darum, dass ich mir denke, ja, die, ist die Schullandschaft gehört verändert mhm. und die Kinder können besser begleitet. und
0: Also ich, ich verstehe es so, dass du sagst, also das, was ich tun kann, ist mir so wichtig mhm. als Teil in einer Gesellschaft, gerade in diesem Bildungsbereich, etwas voranzubringen, dass ich in Kauf nehme, dass ich sozusagen das noch ein Stück weit zementiere, was ja in die, unter der Care-Arbeitsdiskussion ja immer wieder auch beklagt wird, dass für diese Tätigkeiten wie Pflegen, wie Kinderbetreuung und so entweder schlecht oder gar nicht bezahlt wird. Aber ich
1: kann es ja nicht ändern. Du kannst es ja. nicht ändern. Nee. Also ähm, ich, ich kann, und ich kann aber jetzt auch nicht sagen, ich lasse es meine, ignoriere die Kinder genau. und die Schulsituation, weil ich jetzt lieber, ähm, was arbeite, wo ich viel Geld dafür kriege ja. und zementiere es ja damit auch ein, ganz ehrlich, ja. Also weil Klar, wenn nicht, weil ich sage ja. Juhu, ich bin Bautechnikerin, dafür kann ich das Dreifache kriegen wie ja, ja. die Putzfrau, juhu, ja. daher bin ich toll. Ja. Was bringt mir das?
0: Ja, ja genau. Also ich verstehe es ja so, dass du sagst, dann kriegst du das, das, so, dieses Lernprojekt auch nicht voran. Wenn auch nicht das mache, nicht.
1: Und auch das nicht, und ich finde, es ist ja. nicht meine Qualität, dass ich mehr kriege als die Putzfrau. Ja, ja. das
0: auch das. Ja. Also die über die Wertigkeiten der Bezahlung ja, ja, äh, und sich äh, zu diskutieren. Ja, ja, Aber äh. ich kenne diese Diskussion, dass natürlich schnell man sagen kann, na, letztendlich machst du da nichts anderes als das, was in der Kehrarbeit äh, eben halt ähm, kritisiert wird das sozusagen eben halt wiederum eine gute Tätigkeit im Bildungsbereich eben halt unentgeltlich geleistet wird.
1: Aber das ist nicht wahr. Okay. Also, also ich habe vorher ein Jahr in der Alternativschule als Lehrerin gearbeitet und mhm. habe 900 Euro gekriegt okay. für 40 das Stunden. Ja. 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 Das und ist das Problem. Ja. Beide Kinder gehen in die Alternativschule, ja. würden wahrscheinlich so 1.200 Euro dafür zahlen. Okay. Ja. Mhm. das ist einfach eine Verrücktheit. Mhm. Ja.
0: Seid ihr in irgendeiner Weise in diesem Bereich auch politisch tätig oder in Gesprächen mit... Ja, ganz, okay. ganz,
1: ganz viel. Ja. Weil das
0: eine ist ja das, das Tun, was möglich ist, oder das hm. andere ist ja auch zu sagen, also am System müsste sich was ändern. Wir Absolut, okay. am okay. System
1: müsste sich was ändern und äh, ich glaube, aber, aber so, auf so viel umfassende Art und Weise, dass ich glaube, dass wir momentan einfach nur mal so Leuchtturmprojekte machen können äh. und den Leuten Mut machen. Okay. Also ich glaube, dass die... also ich weiß gar nicht, wie umfassend wir das ändern müssen, dass wirklich alle Frauen von dem, was sie tun, leben können mhm. und sagen: Ja, und ich kann jetzt die Schule meiner Kinder zahlen oder mhm. die Schulen kriegen öffentliche Gelder. Mhm. Also es ist so, dass also fast alle Alternativschulen in Österreich gibt es ehrenamtliche Mitarbeiter, ja oder die Lehrer kriegen so wenig, dass sie sich halt die Schule nicht leisten mhm. können oder die eine Schule, die ich kenne, da arbeitet die, die Direktorin ehrenamtlich und jeden Abend geht sie in ein anderes Abendgymnasium. Okay unterrichten und kriegt dafür, und ihr, kriegt Geld, dafür ja. ihr Geld. Seit 30 Jahren, mhm. weil sie so viel Spaß dran hat.
0: Ja. Gut, also ich glaube, wir brauchen jetzt über den Bildungsbereich in Österreich zu sprechen, weil es ist wahrscheinlich ein genauso unendlich großes Fass wie ja, hier in ja. Deutschland, ja, wo wir ja mit unserer Ländergesetzgebung ja auch noch nochmal ja, ganz besonderen ja. Zuschnitte haben. Deine beiden Kinder, die ja auch in dieser Schule sind, sind also... Die Tochter wird morgen elf und der Große ist.
1: Demnächst 15.
0: 15. Wo siehst du dich denn in den zehn Jahren? Bist du auch noch dann im Schulprojekt? Ja, viel entspannter. Viel <lacht> entspannter. Weil die Eigenen da nicht mehr dabei sind.
1: Genau, also das ist einer. Also wir haben ja gerade eine große Krise ja, im Co-Learning. Okay. Ähm, das ist einer der Vorwürfe. Hm. Also da mein, mein Mitgründer hätte gern eine unabhängige Direktorin. Okay. Die nicht ihre eigenen Kinder drin okay, hat, die nicht ja, vermangelt ja, ist, ja. ja und okay. ich kann ihm total recht geben, ja, aber ja, wer okay. zahlt die, ja. ja. Ja, schon klar. Und wir sind halt jetzt ein, ein großes, gewachsenes System, ja. wo, wo, wir auch sagen, also in einem Dorf wirfst du auch nicht mal die gesamte Belegschaft rauf, weil es anders ja. praktisch ist, ja.
0: Also kannst du dir durchaus vorstellen, dass in so einem, wie auch immer, sich weiterentwickelnden Schulprojekt, das wird mhm. sich ja auch noch tätig zu sein, wenn deine Kinder da selber nicht mehr drin sind, vielleicht sogar noch entspannter und ruhiger. Ja. Ist ja schon ein spannender Ansatz, also sozusagen, also dann, also ich finde es immer wieder äh, spannend, wenn ich äh, mit Menschen äh, mich unterhalte, ja nicht nur in diesem Podcast, den gibt es ja noch nicht ganz so lange, also wie sie solche Fäden auch nochmal durchziehen, und wie äh, Menschen dann äh, wirklich auch äh, aufblühen, wenn sie äh, von ihrer Arbeit sprechen und ganz, ganz häufig sind die Leute hochzufrieden mit ihrer Arbeit, also, Natürlich gibt es auch Arbeitsstellen, wo Menschen sich zu Tode langweilen oder unter ganz furchtbaren Arbeitsverhältnissen arbeiten müssen, aber ich erlebe es eben halt auch an ganz vielen Stellen auch noch bei schweren Industrie, also an in Arbeitsplätzen, wo wirklich schwer in der Industrie gearbeitet wird, mit was einem Stolz, mit welchem Selbstbewusstsein die Leute da arbeiten. Also, das ist, finde ich, sehr, sehr zwiespältig, aber ich finde es schon spannend, wenn dann jemand wie du sagst, okay, ich habe jetzt etwas gefunden, das kann ich mir vorstellen, auch noch 10, 15, 20 mhm. Jahre weiterzumachen. Also für dich gibt es in dem Sinne dann ja auch keine Altersgrenze, weil mhm. eine Pensionierung gibt es ja nicht in dem mhm. Sinne. Also das mal so zu sagen. Ähm, Okay. Die Podcastgespräche enden immer damit ich glaube, wir könnten das an dieser Stelle auch durchaus beenden, weil ich glaube, da gibt es kaum noch was dazu zu sagen, wenn du sagst, du machst das noch äh, so gerne, dass du es vielleicht sogar noch entspannter machen kannst, wenn deine Kinder raus sind. Mhm. Die Podcast-Gespräche enden immer damit, dass mir eine Frage gestellt wird, und ich die vorher nicht wissen darf. Das ist immer ganz spannend. Jetzt bin ich gespannt, was du mich jetzt fragst.
1: Also ich habe gerade darüber nachgedacht, also wenn du nochmal neu anfangen okay. würdest, ja. willst du in eine ganz andere Richtung gehen, oder willst du... Genau, das, das ist in der machen. Tat eine
0: sehr spannende Frage, die habe ich mir auch schon öfters gestellt. Ähm, also ich bin ja ein extrem neugieriger Mensch, also ich glaube, äh, also wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es verschiedene Antworten darauf. Also eine wäre, was ich, glaube ich, als junger Mensch unglaublich gerne gemacht hätte, aber niemals die Voraussetzung hätte. Ich hätte gerne Meteorologie studiert, weil ich Wetter unheimlich spannend finde ja. und, und Klima und so. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich es wirklich machen würde. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich nochmal... Äh, Theologie studieren würde mit dem Blick aufs Fahramt. Ich habe damals ja auch angefangen mit dem Theologiestudium, eigentlich mit dem Ziel, was weiß ich dann zu promovieren und an der Uni zu bleiben. Das hat aus bestimmten Gründen damals nicht geklappt vor 30 Jahren an der Massenuniversität aus bestimmten Gründen. Aber ich habe mir den Traum der, der, der Promotion ja dann später erfüllt. Also in diesem, diesem Bereich habe ich dann schon. Also ich glaube in diesem diesem Übergangsbereich zwischen Wissenschaft und, und, und Praxis, in dem ich ja jetzt auch arbeiten mhm. kann, in einer gewissen Weise. Ich habe ja mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen zu tun, aber auch ganz viel mit, mit Praktikern. Das mhm. finde ich unglaublich spannend. Von daher kann ich die Frage nicht ganz sicher beantworten, ob ich nochmal Theologie würde, aber ich wüsste jetzt spontan auch nicht, für welche Geisteswissenschaft ich mich dann entscheiden würde. Also mhm. wahrscheinlich nicht Pädagogik mhm. und auch nicht Psychologie. Das habe ich auch beides schon mal im Fernstudium ja auch noch gemacht. Also mhm. es könnte sein, aber das könnte jetzt auch daran liegen, weil ich eben halt sehr neugierig bin und Soziologie noch nicht studiert habe, was ich dann sagen würde. Vielleicht könnte ich es auch wieder der Soziologie probieren. Zumal ich heute weiß, dass zumindest wird mir das immer gespiegelt, dass in vielen soziologischen Überlegungen Religion als als Thema kaum vorkommt, als Teil unserer Gesellschaft wenig reflektiert, was ich eigentlich unglaublich finde. Könnte ich mir vorstellen, in so eine Richtung nochmal zu gehen. Aber
1: Religion ist für dich ganz zentral.
0: Religion ist ein Grund. Bestandteil unserer Gesellschaft und auch von meinem Glauben her, also von daher ist das schon eine wichtige Grundlage, wobei ich da auch, auch sehr offen dran gehen kann, weil ich auch einen Lehrer mit Wilfried Herle hatte, der uns wirklich dieses kritische Denken, das alles hinterfragen, auch wirklich beigebracht hat und nicht dogmatisch gesagt hat, so, das macht sowieso keiner mehr heute, aber äh, dieses wirklich, äh, den Dingen auf den Grund zu gehen und reinzugehen und nach, nochmal nachzufragen. Das hat uns als junge Studierende unglaublich beeindruckt, als er mal zu einer Vorlesung kam und sagte, er hat sich da noch mal überlegt, was er da letzte Woche erzählt hatte und das, 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 das geht gar nicht und er würde jetzt sozusagen dasselbe Thema nochmal neu machen, mhm. weil, weil das das können ja nicht so stehen lassen. Das, die, diese, diese Freiheit im Kopf, das auch zuzugeben, das ist das, das, was ich mir ausgedacht habe, was ich präsentiere, was ich ins Gespräch bringe, und dann auch aus den Rückmeldungen, aus der Vorlesung dann hinter dazu geführt hat, zu sagen: Ich mache das noch mal neu und dann lege ich es euch noch mal vor. Und dann können wir noch mal gucken, wie es weitergeht. Das hat diese, diese Grundhaltung, diese offene, das hat mich sehr geprägt. Und ähm, von daher in dieser Offenheit versuche ich eben halt auch in die Dialoge reinzugehen, mhm. in denen ich heute drin bin. Mhm. Und das erlebe ich ja in meinem Beruf äh, ständig, dass ich andauernd spannende Leute treffe und mich mit manchen sogar zu solchen Podcast-Gesprächen verabreden kann. Aber ich erlebe das zum Beispiel auch in unserer offenen Mentorinnenakademie, mhm. ja, so dass wir sehr, sehr unterschiedliche Hintergründe haben, mhm. auch in ganz unterschiedlichen Berufen mhm. tätig sind. Aber so diese Frage, ähm, welchen Stellenwert hat Arbeit, in unserem gesellschaftlichen mhm. Leben. Was macht es mit uns? Und, und wie weit wollen wir da gehen, ohne uns zu verlieren? Und wie können wir uns auch mhm. wiederfinden? Um es mal so in meinen Worten. sagen, das finde ich unglaublich spannend, dass ich mhm. dem nachgehen kann. Und irgendwas in diese Richtung würde ich wahrscheinlich auch wieder machen, weil ich glaube, da. Äh, Dinge oder Menschen und Sachen und, und Dinge zusammenzubringen, die vielleicht von sich aus nicht auf die Idee kämen. Mhm. Also Dinge zu verbinden, mhm. die sonst nicht verbunden wären, mhm. wenn ich da nicht so ein Stückchen, so ein Anschieber bin. Das macht mhm. mir wieder am meisten Spaß. Und das äh, sowas würde ich wahrscheinlich an anderen Stellen auch machen, wenn ich nicht <lacht> zufälligerweise Theologie studiert habe. Florence, wir sitzen hier immer noch in Wien, in der Seestadt, äh, gucken hier auf die Baustelle raus und es wird langsam dunkel. Ich bedanke mich, dass das so spontan <lacht> geklappt hat. Und ja, ja, ich wünsche dir alles Gute Danke. und wir werden bestimmt in einem halben Jahr, wenn wir uns wieder treffen, gucken, was sich bis dann alles Neues ergeben hat. Aber ihr, die das hier hört, kriegt das dann nicht mehr. Ja, vielen Dank fürs Gespräch. <lacht> Tschüss. Tschö. <lacht>